0: Está no ar Everest Talks Podcasts, onde negócios e inovação se encontram.
1: Você ouve agora a sequência do podcast sobre ganho de eficiência e produtividade utilizando testes de API e microserviços. Marcelo Vieira dos Santos, executivo de testes na Everest Brasil, continuou uma conversa muito rica com Marison César, líder de testes na Everest Brasil, e com Rui Lopes Rodrigues, líder intelligent testing na Everest Brasil. Olá pessoal, tudo bem? Esse é o segundo episódio do nosso Everest Talks Podcast para o tema de ganho de eficiência e produtividade, utilizando testes de API e microserviços. Para vocês que não acompanharam o primeiro bloco, Sugiro que acompanhem para conseguir entender todo o contexto ao qual nós estamos tratando aqui hoje. Estou com o Rui e com o Marison e na sequência desse podcast nós vamos explorar um pouco mais as ferramentas que estão envolvidas aí para o tema e também citar alguns dos nossos cases e o ganho de produtividade que nós temos e nós tivemos em relação à aplicação desses conceitos na prática. Bom, Rui... Quais são as suas indicações para estudos de ferramentas ou linguagens de programação para facilitar o caminho de quem está iniciando essa jornada voltada aí para APIs e microserviços?
2: Tem bastante coisa que a gente pode comentar aqui que facilita esse trabalho. Tá? Para ficar mais fácil de entender, eu vou separar assim, as coisas que eu estou indicando para quem tem uma abordagem mais do ponto de vista de desenvolvimento e para quem tem uma abordagem mais do ponto de vista de qualidade, ok? Falando de conceitos para os desenvolvedores, é fundamental que eles se aprofundem, se já não conhecem, no estudo dos testes unitários, ok? Nesse contexto de teste unitário, é muito legal entender o que é o TDD, e quais são os seus benefícios potenciais, tá? E também é super importante para a gente aplicar nos nossos testes unitários o conceito de test doubles e entender para que, que serve cada tipo de test double. O que, que é um mock, o que, que é um stub, o que, que é um fake, o que, que é um dummy, o que, que é um spy, o que faz cada um desses caras e que benefício que ele pode trazer no meu processo de teste unitário. Outra ferramenta que é muito legal e ainda está no nível do conceito são os testes de mutação ou testes de mutante. Essa é uma ferramenta que é, é, aqui no Brasil é pouco comentada ainda, mesmo em outros lugares do mundo. Assim, não vou dizer que é recente, porque é uma, uma tecnologia, um método que já tem aí uns, uns 15 anos, na, a gente considerando o tempo de academia, né? mas que faz uns 5 anos que está sendo comentado no mundo e que no Brasil está começando a, a ganhar força e é muito legal porque nos ajuda a encontrar aqueles testes unitários que até fazem cobertura de linhas, geram lá o nosso número de percentual de cobertura de linhas, mas que não tem eficiência, que passam pelas linhas, mas não validam o que o código faz. Tá? Aplicando os testes de mutação, a gente consegue elevar bastante a qualidade e efetividade dos testes, dos testes unitários principalmente. Falando de ferramentas, para o pessoal do Java, conhecer JUnit é, assim, é meio que chover no molhado falar disso, mas a gente não pode deixar de comentar o, o, o que está presente aí no, em quase todos os ambientes. Né? Então, JUnity é útil sim, é bastante conhecido e quem não conhece deve conhecer. O que, que ele faz? Ele facilita a gestão do ciclo de vida de testes. A gente tem, quando a gente vai testar alguma coisa, normalmente... Um processo de setup, onde eu preparo as coisas para acontecer. Depois tenho o meu processo de teste em si. E depois disso eu tenho um cleanup, onde eu faço a limpeza, fecho as coisas que eu abri. Né? O JUnit ajuda a fazer isso. Com, com anotações no código, ele me facilita indicar o, o que, que eu faço quando. Além disso, ele me facilita os asserts que são métodos de verificação, a fazer validações do que deve ou não deve acontecer no nosso código. Para fazer a implementação de test doubles, para o pessoal do Java também, eu indico o Mockito. É uma biblioteca bastante conhecida, que quem não conhece deve conhecer. Facilita bastante a criação de, de classes eh, que vão substituir um funcionamento externo, uma dependência externa. Para os testes de mutação, eu indico o PyTest, que é uma ferramenta open source, que funciona bastante bem e tem uma comunidade bastante extensa. Já para o pessoal do .NET, para o mesmo trabalho do JUnit, a gente tem o XUnit. Para o mesmo trabalho do Mockito, a gente tem o Mock, é M-O-Q. É uma biblioteca para .NET que faz o mesmo trabalho. E para fazer teste de mutação, que no Java a gente usa o PyTest, a gente tem o Striker Mutator, para o pessoal que desenvolve em, em .NET, em Scala ou em JavaScript. Já para as pessoas que têm um foco em qualidade, pelo menos, conhecer uma linguagem de programação, pelo menos, é fundamental. Por quê? Para garantir o acesso à codificação, garantir o entendimento da abordagem mais técnica do ponto de vista do código. Pensando no universo corporativo brasileiro, a minha primeira indicação de linguagem é o Java. A segunda seria o C Sharp. Não estou diminuindo a importância de linguagens como Python, que são importantíssimas em alguns nichos, mas falando de uso mais amplo, eu creio que o Java e o C Sharp e os seus irmãos do .NET né, são os, os mais utilizados e mais importantes. Tá? Além disso, ter conhecimento de ferramentas como o Postman, Postman desculpem, ou o SoapUI, que servem para fazer consulta e validação de serviços, é extremamente importante e vai passar a ser cada vez mais importante nos próximos tempos. Tá? No caso do Postman, para vocês poderem executar o que é gerado com eles via linha de comando, é, existe uma ferramenta chamada Newman, que é muito legal. Você exporta a seu, sua collection do Postman para um arquivo, que é um arquivo JSON, e executa esse arquivo JSON como se estivesse executando no Postman. Para aqueles que seguirem a minha indicação de utilizar Java para desenvolvimento, para fazer também os testes de serviços, eu recomendo a biblioteca Rest Assured ela facilita demais o processo de validação na, aos serviços e é sensacional. Para ambas as equipes, ambos os, os times ou ambos os chapéus diferentes, eu recomendo fortemente o entendimento do que, que é virtualização de serviços e como é que a gente faz para utilizar a virtualização de serviços. Muitas vezes a gente fica bloqueado porque um, um serviço que a gente vai consultar ou que a gente está automatizando o teste não está disponível ainda. Isso é resolvido com uma ferramenta de virtualização de serviços, tá? As ferramentas mais conhecidas de mercado para isso são o Broadcom Service Virtualization e o Microfocus Service Virtualization. Mas tem várias ferramentas open source também que fazem bom trabalho nessa área, tá? Eu sugeriria para quem não tem nenhum conhecimento e quer começar a experimentar com a ferramenta open source, o iRimoc, que é uma ferramenta bastante poderosa, e, e que não tem custo para sua utilização. Já falei um montão, né? Segue aí, Marcelo. Rui,
1: muito obrigado. Eu diria que quem estiver ouvindo este podcast, nós temos aqui uma das respostas mais completas para a pergunta voltada para resumo né, do tema de ferramentas para testes de APIs e microserviços. Muito obrigado pela, pela resposta tão completa voltada para o tema. E agora eu vou direcionar para o Marison e seguimos também já para a finalização do nosso episódio de hoje. Uh, Marison, pegando todo esse contexto teórico que foi citado pelo Rui, que foi muito bem detalhado pelo Rui, nós temos visto a utilização dessas ferramentas no nosso dia a dia dentro dos nossos clientes. Temos alguns projetos que gostaríamos de explorar, por exemplo, um projeto onde o time de desenvolvimento tinha um, um grande problema em garantir os testes a nível de contrato, a nível de integração, pela quantidade de casos de teste e dado a necessidade, né, as grandes necessidades de alteração em tempo de projeto. É, e o tempo hábil para a realização desses testes regressivos sempre foi muito pequeno, ou seja, tínhamos um grande desafio. Como foi a nossa atuação nesse projeto e como foi a implantação da nossa esteira de automatização?
0: Bom, legal. O Rui comentou na pergunta anterior a essa, na qual ele escreveu e passou pelas ferramentas né, que nós devemos aprender, conhecer para poder atuar neste ramo específico. Ah, ele comentou que não dá para ter agilidade sem automatização de testes. Então, hoje, a grande maioria dos projetos realiza, pelo menos uma implantação por mês. Dessa forma, dedicar 25% desse tempo para teste regressivo é inviável. Esse cenário ocasionaria ou a diminuição de itens implantados a cada sessão de implantação ou o risco de não executar os testes necessários, que pode resultar no comprometimento da qualidade. À medida que a aplicação vai crescendo, a tendência é que o escopo de testes regressivos aumente proporcionalmente. Atualmente... Nesse case que você comentou, temos mais de 1.300 testes, que, se fossem né, executados manualmente, levariam pelo menos cerca de 325 horas, ou seja, o esforço equivalente ao tempo de trabalho de dois profissionais durante um mês inteiro. É algo inviável. Nossa solução de automatização de teste executa todo esse escopo em cerca de 10 minutos, gerando todas as evidências, com todas as informações necessárias sobre os testes, como qual funcionalidade foi executada, qual cenário, qual caso de teste, o status obtido, o resultado esperado e obtido, o tempo de execução, todo o request enviado o response recebido, e destacando, né, grifando ali, quais campos estão, sejam, estão sendo validados e quais valores estão sendo enviados e recebidos. Ou seja, essa nossa solução de automatização, ela faz com que seja possível fazer as entregas necessárias, não ter que diminuir a quantidade de entregas, de, de itens entregues né, a cada sessão de implantação, e permite com que essas entregas sejam feitas sim, com qualidade. Como o Rui falou no começo, e eu reforcei, não dá para pensar em ter agilidade sem automatização de testes. E esse case comprova que com automatização é possível sim implementar com agilidade e o principal, com qualidade. E,
1: e o time de desenvolvimento? Falando de agile. Agora tem, tem desfrutado dessa automatização também, tem desfrutado dessa esteira, como é que tem sido a dinâmica agora que a gente consegue executar um, um grande número de casos de testes, inclusive tem crescido ao longo das entregas, né, o número de testes automatizados, o time de desenvolvimento tem conseguido
0: desfrutar disso, inclusive, dentro do seu processo? Sim, eles desfrutam, principalmente devido ao fato de que a gente consegue já rodar uma série de testes com muito mais rapidez e a nossa resposta às mudanças e implementações, elas são muito mais rápidas. Então, a gente não vai gastar ali muito tempo fazendo testes regressivos somente lá no final do processo e aí abrindo um monte de, de defeitos para que eles corrijam tudo isso em andamento. Então, a gente já consegue ir garantindo a qualidade desde o início. E ao invés deles ficarem, reservarem né, grande parte do tempo somente para a correção de defeitos ali durante o nosso tempo de desenvolvimento eles uhum. conseguem focar em outras atividades porque eles conseguem a cada entrega que vai fazendo a gente já consegue ir testando com muito mais rapidez e assim eles conseguem utilizar né os esforços para focar em realmente desenvolver coisas novas e fazer todas as atividades necessárias para o processo de implantação além disso os nossos scripts eles estão disponíveis e qualquer um não só os desenvolvedores mas quem quiser pode chegar lá dar um play na execução e só observar lá os testes sendo executados e depois tem lá um relatório completo que traz todas as informações, o que que passou, o que que falhou. E aí, sim, se ele quiser entrar ainda mais no detalhe, ele pode, por exemplo, dar uma olhada nessas evidências que eu comentei.
1: Legal. Bom, pessoal, nós vamos encerrar aqui o nosso segundo episódio né, do nosso Everstalks Podcast. É possível... É, ver que o tema ele é muito vasto, muito amplo. Poderíamos ainda seguir aqui nas, nas discussões para nos aprofundarmos mais em relação ao tema, mas já quero agradecer aqui a participação do Marison, nosso líder de teste na Everest. E queremos agradecer também o Rui, nosso líder de Intelligent Testing na Everest. E esse foi mais um episódio do nosso Everest Talks Podcast. Muito obrigado. Obrigado, Marcelão. Um abraço. Valeu, gente. Valeu.
0: Obrigado, pessoal. Você ouviu Everest Talks Podcasts, onde negócios e inovação se encontram. Toda semana tem novidades por aqui. Até lá.